0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido Bienvenidos Yo no me hablaba con mi madre no me hablaba con mi padre
1: tenía muchos problemas eh, claro, todo eso lo volcas con una persona que es la que tienes al lado y cuando esta persona también se cansa como es normal de aguantar tanta mierda de aguantar que seas siempre eh, o te sientas la víctima eh, llegó un momento en el que todo aquello ya se derrumbó, se derrumbó, no entiendes la vida, no entiendes qué haces aquí, no entiendes uh, qué sentido tiene el que estés aquí,
0: y eso en mi caso llevó a un intento de suicidio. Hoy tenemos una conversación delicada, una de esas cosas harán reflexionar más de la cuenta, porque ¿qué le puede llevar a una persona a querer acabar con todo? A plantearse que el suicidio puede ser la solución a todos los problemas. Me gustaría recordar que, tanto si es la primera vez que escucháis este podcast o si sois seguidores, por favor, si alguno de vosotros estáis en una situación en la cual consideráis que esa es la solución final, o si conocéis de alguien que pueda estar sufriendo un caso así, no, no lo es. No estáis solos. Pedidnos ayuda, pedid ayuda y da un experto que os escuche y os ayude a buscar el camino correcto. De todo se sale. Si no sabéis por dónde empezar, tenéis nuestra comunidad en Telegram, donde podéis encontrar gente que os escuchará, o escribidme a mí directamente. Estaremos encantados de ayudaros o de, simplemente, escucharos cuando más lo necesitéis. Nunca olvidéis que hasta en los días más oscuros y sin sentido, la vida es demasiado maravillosa como para dejar que nuestros problemas no nos dejen disfrutar de la misma. Al final, hasta nuestro invitado de hoy, todos los que hemos sufrido un burnout o una situación personal complicada, hemos tenido que aprender a encontrar un propósito que nos anime a salir de ese tr estado triste y sin sentido para renacer de nuestras cenizas y volver más fuertes que nunca un proceso que nos ayudará a agradecer a todos los que nos rodean y a ser mejores y sentirnos mejor hoy conoceréis a kiko profesional reconvertido que encontró el sentido de todo gracias al emprendimiento y a conocerse mejor después de ser diagnosticado con asperger lo cual le ayudó a responder muchas cuestiones sobre sí mismo que no entendía os dejo con el episodio de hoy, Floreciendo Dentro de las Cenizas. Muchas gracias, Kiko, por compartirnos tu caso. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al borde del burnout. Hoy tenemos la suerte de contar con Kiko. Kiko, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Bien hallado, muy bien. Aquí es un placer estar, con, estar contigo. El placer, el placer es, es mío. Eh, Kiko, para todos los que nos están escuchando, eh, cuéntanos quién es Kiko. Pues Kiko es un personaje de unos 44 años,
1: de Valencia, en el que ha vivido siempre en, en un pueblo. Eh, me he criado con mis abuelos, con Puri, que la chica que me, me criaba, que me cuidaba. Bueno, eh, he sido feliz profesionalmente, he avanzado muchísimo, he eh, creado una familia, eh, dos hijos maravillosos... Y hasta la fecha, pues aquí seguimos en la batalla, en el camino. Y esa es la historia resumida de Tienesquipo. ¿Y profesionalmente a qué te dedicas? Me he dedicado siempre, mi vida no tenía plan B, me he dedicado siempre al sector de las flores y de las plantas. Empecé en producción eh, en un pequeño vivero en Picasente, en Valencia, eh, y fui creciendo. Esto me permitió ser formar parte del departamento de marketing formar parte del departamento de ventas eh, director de compras pueden viajar a muchos países holanda vivir en italia eh, vivir en argel en mallorca fundamentalmente al sector de las flores y de las plantas es lo que me dedico
0: y cómo alguien que se dedica a un sector tan bonito y que da tanta alegría en días puntuales o incluso en cada día y le lo dice a alguien que le encantan las las plantas, aunque me duren poco, la verdad, pero que sobre todo siempre es ese detalle bonito, ¿no? Y yo recuerdo personalmente el día de, de mi boda, el cómo al final las flores cambian totalmente el ambiente de, de, un, de un espacio. Uh -huh. ¿Cómo alguien que se dedica a un sector tan bonito acaba en un burnout como el que acabaste tú?
1: Porque tal vez lo más importante no es la parte profesional. Es decir... Eh, un burnout llega en el momento hay un desequilibrio entre la parte personal y la parte profesional. La parte profesional en mi, en mi vida eh, fue con un proceso y un progreso excepcional, pero la parte personal es la que lleva a no entender ciertas situaciones de la, de la vida. Entonces llega un momento en que se desequilibra tanto la parte personal y profesional, que en lo que va muy bien te empieza a ir mal porque hay un desequilibrio. Entonces no, no funciona, sino si una persona es igual aquí que allá en todos los aspectos de la vida. Y si no funciona, si falla una parte, algo no se entiende de la vida, de la parte social, de la parte eh, familiar, pues al final se desequilibra y es cuando cae. En mi caso, yo tuve una, una infancia en la que mis padres tuvieron que estar pendientes de, de mi hermana, que tenía, tenía una enfermedad hasta los 15 años, yo me tuve que dedicar pues, a, a vivir con mis abuelos, a sobrevivir, a crear un personaje que cubriera o que se hiciera cargo de, de, de Kiko mismo, ¿no? que, que, que forjara una, un personaje. La, la, la edad de... de mi juventud pues, fue un poco convulsa, fue un poco movida. movida. ¿sí? No hubo, hubo problemas de drogas, hubo problemas de alcohol, principalmente de drogas. Y había una parte en la que no había, no había un control, ¿no? no había una persona con unos valores, no había una persona con unos conocimientos de sí mismo. Entonces la parte personal estaba un poco desequilibrada y la, y la parte profesional iba muy bien. Y empezó a desequilibrarse cuando me di cuenta de... Yo tenía una amiga que un día decidimos, pues, casarnos. En vez de ir a tomar café, decidimos casarnos. Era una amiga que eh, se convirtió en el pilar importante de mi vida, se convirtió en mi hogar y me enseñó otra manera de ver la familia. Me enseñó otra manera de, 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 de comportarse socialmente y esto fue lo que chocó realmente aquello de decir bueno pues yo me he criado he hecho un personaje para poder vivir a mi manera no sobrevivir sino vivir y te chocas con una realidad que es muy diferente a la tuya y dices ostras pues me mola pero no eres capaz de acoplarte a ese ritmo de, de, de vida familiar de aunque te gusten Llega un momento en que no estás a gusto en el trabajo, no te sientes bien, tienes problemas uh, a la hora de relacionarte con la gente, no los entiendes, te crees que tú eres, eres portador de la verdad, uh, todo el problema siempre lo tienen los demás, uh, nadie te entiende a ti. Uh, un 7 de marzo del 2014, después de ir a psicólogo y demás, me pusieron la etiqueta de síndrome de Asperger que eso te aclara muchísimas cosas y a partir de ahí ya te das cuenta de que bueno hay algo diferente hay algo diferente pero aún así los problemas sí, boom. en el trabajo pues no, no te acoplas a, a, a tus compañeros no te, a, no te acoplas a la política de la empresa siempre quieres más siempre estás en desacuerdo y todo eso genera, genera mucha frustración, muchos problemas y se va juntando todo. Y al final se hace una bola de mierda, lo entendemos todo, se hace una bola de mierda. O sea, son pequeños burnouts que, que, que no los controlas, porque dices, bueno, esto es la vida. No los controlas, no los entiendes, los ignoras y poco a poco la bola se va haciendo más grande no vas cambiando de trabajo no te acopla necesitas retos nuevos pero no entiendes que también tienes una familia eh, no te conoces a ti mismo chocas con la sociedad y todo eso va produciendo pequeños burnout, pequeños montones de mierda que van acumulando y te llevan a una situación extrema y eso es un momento complicado no solo un burnout se ha producido eh, no solo momentos de angustia de que te falta el aire de, de, de no tener la capacidad de, de una mentalidad clara de tener las ideas claras o los conceptos aquello de no saber cuál es tu camino cuál es tu vida todo eso va haciéndose una pelota se va haciendo gordo y en mi caso terminó porque me estaba cargando al pilar de mi vida, el hogar de mi vida que, 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 era, que era la madre de mis hijos y llegó un momento que dijo, ya Kiko ya, tío, esto es imposible vivir, vivir así porque entre yo no me hablaba con mi madre no me hablaba con mi padre tenía muchos problemas eh, claro, todo esto lo volcas con una persona que es la que tienes al lado y cuando esta persona también se cansa como es normal de aguantar tanta mierda de aguantar que seas siempre eh, o te sientas la víctima, eh, llegó un momento en el que todo aquello ya se derrumbó. Se derrumbó, no entiendes la vida, no entiendes qué haces aquí, no entiendes uh, qué sentido tiene el que estés aquí. Y eso, en mi caso, llevó a un intento de suicidio, a terminar con todo porque no había más... Fue una acumulación de, de burnout de tantas situaciones personales, eh, familiares, eh, situaciones profesionales. Y fue la evolución y no entender quién era yo realmente el que me llevó a una situación extrema de pensar en, en terminar, en suicidarme.
0: ¿Cuánto tiempo transcurre ¿no? entre que tú empiezas a ver que te estás desviando ¿no? de quizá del camino idóneo hasta mm -hmm. que te estás planteando que el suicidio es como el, el fin, ¿no? O sea, no tanto el fin porque se acabe la, la vida, sino que es la solución a todo esto que vas, eh, vas arrastrando, ¿no? Unos siete a ocho
1: años, unos siete a ocho años. Recuerdo uno de los momentos después de vivir en Argel un tiempo, vivir otra cultura. Eh, vivir con otras personas con otra sociedad, otra religión todo muy diferente a lo que se vive aquí volver a casa y sentirme muy vacío sentirme muy vacío porque había conocido una cultura diferente, unas personas que me ayudaban a mí por, 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 porque era diferente, porque sabían que estaba fuera de casa eh, el jugar en el desierto no había cobertura jugar en el desierto con un pañuelo o sea, algo tan básico del ser humano que aquí no, no lo tenemos. Entonces, cuando regresé, recuerdo un momento de, de hastío que, que, que le grité a, a Nicodás, hijo mayor, y ese fue ya uno de los detonantes importantes que ya me llevó a, a, a sentir que algo funcionaba muy mal. De hecho, estuve una temporada fuera de casa porque necesitaba eh, recapacitar sobre lo que había hecho. Cuando era una persona que nunca me enfadaba y intentaba entender a todo el mundo. Y aquello ya me enfadó, una situación, Aparte, le, le hablé mal a, a, a mi hijo principalmente. Cuando era pequeño tendría dos o tres años. Ese fue ya un, uno de, de los detonantes grandes. Y de ahí pasaron unos siete años, hasta o que todo aquello fue a, a, a la situación límite.
0: Kiko, para los que nos están escuchando, y quizá si han podido escuchar sobre el síndrome de Asperger, pero cuéntanos en tus palabras cómo es una persona que tiene Asperger. O sea, qué diferencias no eh, se producen, ¿vale? Para que se considere mismo sí, un, un síndrome, ¿no? Un
1: síndrome de Asperger es una es un espectro de, de, del autismo. Ahora se denomina, va por ciclo, va por numeración. ¿vale? Pero el síndrome de Asperger es una de las cualidades neurológicas que los aspectos principales son la visión de las cosas. Somos personas que nos enfocamos en, 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 as, en aspectos o cosas que, que nos gustan muchísimo y nos centramos hasta la muerte. Nos, eh, nos cuesta la empatía con las personas. Uno de los rasgos principales es que no somos capaces de mirar a la cara cuando hablamos. Con nadie. Yo no. Yo creo que la única persona a la que he mirado a los ojos es a, a mis hijos una vez, una vez como reto. Y eso, esos son los rasgos principales. La manera de no, o sea, no, no sentir mucha empatía, eh, no tener ese contacto visual, ser relativamente más lógicos de lo que deberíamos ser y eso es un poco lo que nos define
0: y en tu caso incluso te diría que tienes pinta de ser una persona muy profunda no de reflexionar mucho sí el cambio, el cambio me llevó
1: a reflexionar el cambio me, ref me, me llevó a reflexionar y a entender todo, es verdad que cuando te, te, te ponen una etiqueta así uh, te solucionan mucho las etiquetas no sirven para nada nada más que para etiquetar pero sí que te sirven mucho para conocerte a ti mismo y decir, hostia, ¿cuántos problemas he solucionado? ¿no? Porque empiezan a entender las cosas, y dices, ah, pues esto es por algo, ¿no? o sea, no es porque a ti te, 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 te parezca o es que eres eh, un mimado, eres... No, no, al final tiene una explicación. Otra cosa es que luego ya te dejes llevar y todo, o sea, porque eres Asperger, no. Pero eh, sí, entiendes muchas cosas, entiendes muchas cosas. Pero el, el, el llegar al fondo de, 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 de la situación, lo que te hace es, lo que te permite es cambiar, evolucionar, hacer las cosas de manera diferente, mejor o peor. No lo sé, diferente. Y sí que me ha permitido eh, el hablar de otra manera, el pensar cuáles son las consecuencias de las palabras, de los actos, el ruñar mucho las cosas. Eso sí que me ha permitido el eh, cambio. Mm.
0: Cuéntanos un poco, eh, porque nos has hecho un resumen como de estos últimos siete, incluso de, de, de la infancia, pero ibas diciendo que eran como burnouts seguidos, ¿no? que se iban concatenando uno tras otro. es un poco más de, de contexto, porque tú ahora, que digamos ya lo estás viendo a futuro ¿no? y, y tienes esa retrospectiva ahí encima, ¿no? Eh, con con este diagnóstico ¿no? de, de síndrome de Asperger ¿cómo eso tú ahora mismo que entiendo que has hecho tu retrospectiva personal lo has ido viendo en esa situación también personal que te ha ocurrido que al final es oye, pues tu hermana ¿no? ha pasado por una, una situación complicada que ha tenido que tener más dependencia de tus padres lo cual aquí a ti quizá te ha centrado como que te han tenido que relegar ¿no? eh, a un segundo plano y te has educado con, con tus abuelos que al final los abuelos ¿no? al, al menos lo, los míos que siempre dicen que, que estaban para mimarme y, sí. y no para criarme, ¿no? Entonces, correcto, correcto. en ese rol, y por lo que dejabas caer antes, ¿no? Claro, no habías encontrado ese perfil o esa persona de referencia, ¿no? ¿No lo encontraste en, en tus abuelos, por ejemplo? No, no encontré
1: en, los, en el perfil de mis abuelos, aunque sí que es verdad que tengo mucho de mis abuelos. Eh, la primera vez que yo formé parte o, o sentí que formaba parte de un grupo social familia fue en casi en, en mi segundo trabajo, después más importante de, de, de toda mi profesión en el que me sentí parte de un grupo social en el que aportaba, en el que me enseñaban en el que mi, mi jefe era una persona mayor con una inteligencia brutal eh, era fue como mi guía mi padre como esa persona que siempre intentas tener al lado, que te guía, que, que te riñe cuando hay que reñir Esa fue la primera realidad que yo tuve como concepto de miembro de, de, de una sociedad. Hasta entonces, mi vida no había sido... Había sido muy individual. Siempre había sido muy individual. Porque no me adaptaba, porque veía las cosas diferentes, porque tenía otra sensibilidad. Todo eso fue que me,
0: me llevó a ser o a conocerme yo diferente. Porque, ¿en qué momento te, te lo diagnostican? Y cómo o sea, nos has dicho, ¿no?, que reaccionaste con un sentido incluso de alivio, es decir, esto da explicación a muchas cosas, Sí, pero a su vez, ¿cómo tú lo comunicas hacia afuera si es que lo llegas a comunicar?
1: No, y me, me, me acuerdo perfectamente el, el día el, y el momento en el que lo dicen y dices... Wow Genial Viene muy bien Es un alivio Es un alivio Y cuando Los Bogonicas eh, En este caso Fue a mi mujer eh, Me dijo Genial Genial tío. Genial Hay gente que lo acepta Hay gente que no lo acepta Hay gente que lo ve Como una enfermedad Hay gente que les da igual que sea Asperger Como si quiere ser Piloto de aviones Es decir no importa la condición, ¿vale? Pero uno sí que se siente liberado. Uno se siente liberado porque entiende... Entiende parte de quién es, entiende parte de qué son las cosas que tiene que hacer, que tiene que mejorar, para comunicarse con los demás. Ya, yo recuerdo que el primer libro que me leí fue El monstruo de colores. Y El monstruo de colores es el libro que leían mis hijos con cuatro o cinco años reconocer las emociones y yo empecé con ese libro y fue, fue, fue maravilloso luego tuve que aprender muchas más cosas eh, el, el, el contacto visual soy incapaz de hacerlo pero aprendí muchas cosas que me, me aliviaron a la vez me perjudicaron yeah. también me perjudicaron
0: pero bueno, es una, una etapa ¿Y cuándo caes por primera vez en Burnout o como sea que lo llamases por aquel entonces? La primera caída importante fue, como te
1: dije, volviendo de volviendo a de en el, en el que me encontré una situación completamente... Vivir dos culturas diferentes, vivir una realidad diferente. Uh, con 34 años... 34, 35 años había vivido uno un año en Argel, Había podía haber vivido, o sea, vivía en el desierto y cuando llegué aquí me di cuenta que me sobraba todo me sobraba todo, me sobraba el teléfono me sobraban uh, los actos sociales me, so, me sobraba la, la, la simplería de la gente me sobraban muchas cosas o sea, había llegado a un punto en el que, wow se puede vivir de otra manera las redes sociales no, no tanto, pero también sobraban, ¿no? Esas cosas que dices, hostia, hay una sociedad de ensueño en la que vivo, en la que sobran tantas cosas. Son necesarias realmente tantas cosas. Eh, yo venía de trabajar con muchísimas personas, 250 personas, y, y eh, yo profesionalmente estaba muy bien, pero luego había un choque con la realidad que era volver aquí ese fue el primer en el que estuve cuatro meses desaparecido desaparecido en el que muchos psicólogos, mucho ejercicio mucha terapia recuerdo la terapia más importante que, que hice que me sirvió muchísimo para para renacer un poco uno de los olores que yo más recuerdo de, mis, de mi infancia es el estiércol a caballo porque en casa de mis abuelos tenían caballos entonces, una de las terapias más importantes para, para volver ¿no? y recordar momentos felices de mi infancia fue ir a una hípica parte que me gusta montar a caballo, sabía montar a caballo, el, el, el convivir en ese ambiente en el que el de caballo pues lo huele siempre a cada momento y me venían recuerdos muy importantes de, de la infancia, momentos muy agradables. También es verdad que en este momento... Eh, me costaba leer aquello que te quedas así mirando al infinito un poco empanado pues a lo que se convertían en cuatro o cinco horas cuando me da vueltas poder han pasado de este tiempo perdí uh, mucha información de mi niñez tuve que hablar con gente que, que había compartido con compañeros de colegio con la chica que, que me cuidaba cuando era pequeño para que me recordara cosas porque las había perdido Uh, hablé con, con mi madre y, y decía pero te acuerdas no no me acuerdo he recuperado uh, alguno a de esta de esta información de, de mi juventud de mi infancia pero no no la he recuperado todo. perdí muchísima información en el momento
0: ¿Y a qué se debe esta pérdida de información? ¿Es porque tu propio cerebro intenta borrar cosas del pasado o por tu condición? o, o a qué No, no, yo creo que, yo creo que el, momen, el, el, el
1: cerebro está organizado de una manera muy inteligente en el que hay veces que... <coughs> inteligente y automático en el que mm, se tiene que resetear, ¿no? tiene que, que quitar algunas cosas para que otras funcionen en aquel momento yo recuerdo eh, tener una capacidad nula para leer de, eh, nula para escribir para concentrarme y, y me daba cuenta de que lo que era capaz de hacer era en cosas muy básicas como recordar el olor eh, de, de caballo y que me, me diría cosas importantes me dieran cosas importantes a la mente. O sea, cosas básicas, cosas funcionales, cosas que realmente sirvieran. Entonces, cosas que sobraban, pues, pues, pues no. Es decir, una de las cosas que experimenté en el desierto también fueron las voces del desierto. El cerebro no puede estar sin escuchar nada. Oye, aquí pasa algo, no se escucha nada. Bueno, pues vamos a crear voces, a ver si el tipo este se entera de que está pasando algo. ¿no? Y... Todas estas reacciones dan a entender que hay un momento en que tienes que, el cerebro realiza las funciones básicas ¿vale? y las que sobran o no son necesarias en este momento pues no son necesarias y se eliminan o se borran no es que se borren, pero sí como que se apartan un segundo, tercero o cuarto plano eh, como te digo luego eh, recuperé parte de la información de la infancia, parte no toda Pero yo creo que es un momento de. O sea, es una manera de subsistencia de, de, del cerebro. De decir, no, vamos a lo básico. Lo que tenemos que hacer. Hasta, hasta aquí. A partir de aquí volvemos a empezar otra vez. Vamos a olvidarnos de las tonterías y de las memeces. Y vamos a lo básico para recuperar las capacidades
0: que, que, que tiene el cerebro de sus Este es el momento. Creo que eres de las, de las primeras personas que entrevisto. En que el burnout se le genera eh, no por lo profesional, sino por lo personal. Eh, claro, aquí, y creo que nos ayudaría mucho a contextualizar, es tú a ti mismo, ¿vale? ¿Cómo, cómo describes el, el burnout?
1: El burnout entiendo, eh, en palabras coloquiales, es Estoy en la mierda eh, Estoy quemado Estoy agobiado eh, Esa sería mi traducción a, a, Al lenguaje más coloquial eh, El burnout Es un momento De transición En el que No llegas a entender la realidad La realidad Como persona y las capacidades que uno tiene como persona con los agentes externos, con la realidad externa. A el momento en el que nuestra interpretación de las cosas son distintas a la realidad, y la realidad es la que es. Otra cosa es que nosotros las sep la sepamos interpretar desde un punto de vista o desde otro. Eh, la filosofía estoica, por ejemplo, habla de vivir la realidad como uno la entiende, no como los otros están, te obligan a que la entiendas. Entonces, en el momento en el que uno se siente débil, no se siente preparado, no se siente eh, cualificado para afrontar cualquier momento de la vida, tanto profesional como personal, como eh, social en general, en ese momento se crea un burnout o sea en un momento que estoy hasta los cojones estoy ya en la herramienta, simplemente porque no somos capaces de entender cuál es la situación y cuál es la, 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 la realidad cuál es el equilibrio entre la parte social la parte profesional yo creo que ese es el momento de, de eso es, yo definiría burnout en la parte esto en el desequilibrio que hay entre nosotros mismos que no somos capaces de entender cuál es la realidad y nosotros en qué plano de esa realidad estamos. Muchas veces ocurre que nos centramos en la parte eh, profesional porque nos ayuda a, a, a superar aquellos retos que queremos, aquellos objetivos, aquellos, aquellas metas, nos sentimos valorados, nos sentimos realizados, eh, somos capaces de hacer lo que nos pidan. Eh, y muchas veces en la parte personal la olvidamos. Y llega otros momentos en que la parte personal es muy importante, eh, más importante que la parte profesional y desequilibra. Porque a lo mejor tampoco estás dando todo lo que puedes o no entiendes la situación, eh, no entiendes que un jefe te diga, haz esto, no entiendes que, que un compañero tenga ceros, que es su realidad, no la tuya Es decir, el no entender
0: ¿Cuál es tu plano en la realidad en la que estás viviendo, tanto
1: social como profesionalmente?
0: Incluso comentabas antes, ¿no? En lo personal y sobre todo quizá en esos primeros años, ¿no? Incluso antes que te las perger la hablabas de ese sentimiento de víctima, ¿vale? Que ahora entiendo que lo estás viendo, ya digo, a lo pasado y has pegado a autoanalizar si realmente era así o no, si realmente eras víctima, o eras tú mismo, ¿no? En esa realidad que tú te estabas creando ¿no? o que tú tenías y que eh, me gustaría un poco entender ¿no? si el de, por un lado te defendías o buscabas paz dentro de esa realidad y quitarte ese victimismo, por un lado a través del trabajo, ¿no? donde parecía que es donde estás creciendo, donde te estás sintiendo realizado en comparación con lo personal y para paliar lo personal no sé si eso es lo que te llevó a usar sustancias adictivas
1: no, yo creo que las sustancias adictivas,
0: eh, bueno, cuando
1: eres, eres, eres adolescente, eres, eres imbécil, eres idiota, eh, y, y tienes que hacer ciertas cosas, y eso está ahí, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, en mi caso, pues, bueno, se hizo porque era guay, era no sé qué, era no sé cuánto, un tipo que tampoco le daba miedo ciertas cosas, y bueno, pues, pues ca caí en eso, caí en eso. Eh, pero no, no fue, no, eso no es un, no, no no es un motivo. El motivo al final es que, que, que te centras en una parte, una parte personal en la que no, 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 no te entiendes, o sea, no te conoces. ¿no? Sí. Esa es la parte más importante, el ser víctima. Sí, el ser víctima, porque es más fácil ser víctima. El reconocer que no te hablas con tus padres. Bueno, no estás de acuerdo con sus maneras de actuar. En uh, casa, pues, han habido problemas de, 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 de violencia, han habido problemas de alcoholismo, algo que no estaba de acuerdo, ¿no? Y ni, 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 ni quería compartir, y eso eh, me hizo alejarme de mi familia. Y no entendía por qué esa decisión de, de, de seguir con la violencia, seguir con el alcoholismo, el que mis padres ni no siquiera conocieran a mi hijos Mi padre, de hecho, murió no conoció a mis hijos. Eh, yo me sentía víctima de decir, ostras, es que me gustaría tener unos padres, es que me gustaría hacer... Es que es una parte muy bonita. Una parte muy bonita porque la mierda se la das a otro. Es decir, en vez de decir, ah, no, el problema es... No, no, es la casa a quien sea, a quien sea. En este caso, ¿a quién se la ha pasado? la persona que tenía el y Le vas dando mierda que tú no quieres, se la, vas, se la vas dando. El ser víctima no deja de ser la definición... De una persona que tiene miedo, que no se quiere enfrentar a, a, a él mismo, ¿vale? Que el problema es de los demás. O sea que al final el ser víctima es el ser un inconsciente, el tener miedo, el ser, el no ser valiente y el decidir que la vida, el problema es de los demás y, 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 y no es mío, cuando realmente no es así.
0: Porque tú cuando te das cuenta que eso no es así, o sea que no eres la víctima, sino que tú te estás creando ese victimismo.
1: Pues no fui consciente hasta el último momento. Eh, cuando, cuando el intento de, de suicidio, estuve en psicólogo, estuve en la psicóloga, hicimos una, una serie de preguntas que me parecen muy importantes. Hasta, lo más fácil es contestar cuando tú haces algo o quieres algo, ¿por qué quieres algo? ¿Por qué haces algo? Pero es mucho más interesante preguntarte, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres hacer algo? ¿Para qué quieres no sé qué? Y esas preguntas eh, te, van, te van, entrando, o sea, van entrando hacia tu interior y te van quitando el miedo. Te van quitando. Cuando llegas a una situación así de... de, de de desolación tan, tan grande que ya nada importa una puta mierda llega un momento en que estás de lodo hasta la nariz y es la batalla tan dura que tienes que hacer contigo mismo que por sobrevivir y hablamos de un, un, un hilo de esperanza o un, un, una ráfaga de luz no sabemos el que nos, 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 nos hace fuertes para salir de esa situación y cuando tienes esa batalla tan grande con uno mismo, al final te das cuenta de que has perdido el miedo, has perdido las cadenas, y te das cuenta de que ahí el problema, el denominador común eres tú. O sea, el problema no son los demás, puede ser, pues, inclusive, puede ser todo el problema los demás. Porque el denominador común que te une a todas esas personas, a todos esos problemas, eres tú. Ah, se pues, Seré yo es un punto de humildad pero que es importante reconocer que uno es el error es muy importante pero para eso tiene que haber luchado contra uno mismo es decir es un tema de actitud que o bien viene inculcado desde la familia desde la, la infancia desde la niñez o bien final la, la vida te da de hostias y te dice no, para aquí hasta aquí si quieres lo tomas y si no lo dejas pero la guía misma te da hostias tú tienes la capacidad de, de cambiar y decir, hostia, yo quiero hacer cosas diferentes, yo quiero que sean diferente y ya lo decía Albert Einstein si tienes resultados diferentes, haz cosas diferentes y desde ese momento empiezas a tener un, un a hacer un trabajo sobre ti yo recuerdo perfectamente una de las sesiones eh, hablando con, con la psicóloga que me decía eh, ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando, cuando en esos momentos oscuros? ¿Qué, qué, qué ves? Intenta verte a ti desde, desde otra perspectiva, intenta ver desde el corazón. Y yo recu recuerdo ver a uh, un niño eh, dentro de una fosa, de, de un pozo, de una cueva muy húmeda, muy fría, sin oscuridad, un personaje pequeñito con, con miedo, con... con con ansiedad, con temor. Cuando realmente te, 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 te acercas y ves a ese niño, hostia, eres tú. Eres tú. Es un niño. Es, o sea, la imagen que yo tengo de verme a mí era, era como Gold ¿no? Un personaje así en un lugar lúgubre, tenebroso. Y te dices, hostia, todo esta es mi niñez, toda esta es mi infancia, todo esto es lo que yo veo de mí hasta ahora pues, no lo veía pero cuando llegas a, a, a visualizar esa imagen es muy profunda recuerdo pasarme horas y horas llorando en la playa llorando en la playa y eso es un poco lo que te dice voy a voy a cambiar o sea este niño hay que salvarlo como sea tiene que
0: y eso fue tu hilo de luz o sea un poco el rayo de luz que hizo cambiar la situación o se sí. dio otro evento no, decía, hubo un intento de, de o sea, el intento
1: de, de, de suicidio fue un cambio radical, pasé de, de, de estar un tiempo pues que, que te cuesta estuve en medicación eh, eh, que estás, estuve unas semanas apartadao pero tuve la oportunidad de entrar a una incubadora de startups en el que conocí gente pues que tenía unas necesidades como yo Tenía unas inquietudes como yo. Hablaba, hablaba otro idioma que yo no conocía, pero tampoco me resultaba tan, tan diferente. Hablaba uh, como yo quería. O hablaba de empresas, hablaba de startups, hablaba de ideas, hablaba de negocios. Y dije, hostia, qué guay. Esto ya me está gustando. Esto fue un, un detonante muy importante. Al que dije, ostras esto yo creo que ha sido es un empujón importante o sea fueron las dos partes, no la parte digamos profesional que sería la parte de, de, de la startup y la, la parte personal en la que dije el, el niño mierdecilla este hay que salvarlo, hay que sacarlo de, de, de ese pozo hay que, hay que hacerlo fuerte, por lo menos hay que animarlo un poco, hay que cuidarlo que vea la luz eh, porque eres tú mismo eres tú mismo y al final tienes un poco de, de, de autoestima y van las dos cosas juntas. ¿no? Intentas profundizar más, intentas tener más confianza, que no tenga miedo, que, que, que sea más fuerte, que vea las cosas desde otro punto de vista, mejor tal vez. ¿no? Preguntarle para qué. O sea, esos fueron los dos detonantes importantes que hicieron. Es decir, un poco de alivio y, y, y unos objetivos, unas metas. Principalmente fue lo que dije vamos, vaya, adelante.
0: Al final, ¿no? El, tú encontrar dentro de ti eh, un estímulo junto con un entorno que te hacía estimular todavía más te lleva a una situación en la cual empiezas a ver el sentido a, a todo, ¿no? a cómo va a ser tu camino a partir de ahora y que quizá te das cuenta de que habías llegado a una situación extrema que se podía ver Paliado ¿no? Si estos elementos se tuvieran unido mucho antes.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Que si que lo hubiese visto,
1: pues no lo sé. No lo sé si hubiesen venido antes. Tal vez vinieron en el momento exacto. O yo lo supe ver en ese momento. Si hubiese venido antes, no lo sé. Sé que vino una cosa y luego la otra. Y me aferré. Y me aferré y a partir de ahí veo las cosas de manera diferente veo la vida de manera diferente en el sentido de que tengo mucho que agradecer o sea yo eh, al final por ejemplo mi madre eh, los dos últimos o tres últimos meses de vida conocí a mis hijos compartimos momentos yo creo que fueron también le y la oportunidad de todo aquel tiempo que no había hablado con ella a uh, perdonarle por decirlo de alguna manera uh, regalarle tres meses de vida en la que pudo conocer a sus nietos y, y, y jugar con ellos y tal. de hecho me pinto la, las uñas por una de esas cosas que, uno de esos días de reunión entre mis hijos y, y, y mi madre ¿no? eh, debo de agradecer todos los días la, las cosas porque al final poder, soy una persona rica tengo, tengo muchas cosas dinero ni, ni un puto duro pero tengo gente que si necesito algo está aquí, tengo gente que eh, me puede ayudar en lo que necesite, eh, tengo personas maravillosas a mi lado, tengo cosas que, 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 que debo de agradecer, tengo una casa, tengo, tengo salud, eh, la, la relación con, con mis hermanos. Es la que es porque siempre hemos tenido, pero intento que todas las semanas quedar con mi, con mi hermano y su marido para, para, para comer, la relación con mis hijos. Eh, no intento que ellos se adopten a mí, intento ser yo, digamos, un hermano más, conocerlos a ellos, eh, disfrutar en cada momento, decir no cuando me salgan los cojones, no porque no estoy a gusto y esto no va a suceder más, no estoy a gusto y no, ¿no? El agradecer todos los días te digo que para mí es importante porque me he dado cuenta que tengo muchas cosas que antes ignoraba. Eras víctima de, ay, es que no tengo, es que me falta, es que no sé qué. Hay muchas cosas, tienes muchas cosas. Muchas, muchísimas cosas. Eh, mi relación con los demás es, es diferente, es diferente. Diferente porque yo soy diferente. Eh, creo que te, eh, perdí el miedo. Perder el miedo, eh, perder la, los prejuicios, las cadenas que te atan, eh, yo creo que es la, es la mayor
0: sensación de libertad.
1: Y esa es la mayor sensación.
0: Dentro de, bueno, de esa sensación de libertad, y antes lo mencionabas y hacías mucho énfasis en, en tu mentor, ¿no? Y eh, me, me gustaría entender el, qué rol jugó este mentor que tuviste, que entiendo que fue más profesionalmente, ¿pero cómo te ayudó? ¿Te, ¿Te enseñó a decir esos nos que dices ahora? No, me enseñó a planificar.
1: Me enseñó a como él diría a quemar etapas. Ir quemando etapas. Ir buscando la, ir buscando la parte importante de las cosas. Quitar la paja y al final quedarte en las cosas importantes. Sí ir eh, viendo un poco más allá de lo que ven los demás ser crítico con uno mismo si eres crítico con otro que no sea una crítica eh, destructiva, sino que sea una crítica constructiva, yo creo que esos fueron los cuatro o cinco pilares más importantes que mi mentor eh, me dejó
0: ¿y estos pilares se los intentas transmitir a, a tus hijos? sí yo, lo que les intento
1: transmitir a mis hijos principalmente es eh, la felicidad, que es algo muy banal. ¿vale? Y aquí una lanza, pero lanza al corazón a Mr. Wonderful, por ejemplo. Ha hecho muchísimo daño a Mr. Wonderful. De... Eh, porque la vida no es una bella frase. La vida no es una bella frase. La vida son experiencias que uno debe vivir. Y yo les digo a mis hijos que vivan las experiencias, que sean conscientes de lo que tienen. Es verdad que son pequeños, tienen 11 y 6 años, pero que, que le den importancia a las cosas que ellos tienen. Tienen una madre que es maravillosa, tienen unos abuelos y unos tíos que son uf, Son la envidia de cualquiera, que disfruten de eso, eh, tienen la oportunidad o uno le gusta el fútbol, tiene la oportunidad de jugar, de, de jugar con sus amigos, de que disfrute de ese momento. El otro hace esgrima. Coño, disfrute de ese momento. Uh, también les inculco que todo, hay una disciplina. ¿Vale? Lo que no se entiende ahora que están estudiando, claro, ahora tengo que estudiar, papá, que no sé qué. Sí, intento que entiendan de una manera práctica la, lo, que, lo que son las cosas, ¿no? la importancia de las cosas. Y sobre todo, algo que intento hacer. Es vivir, vivir en equipo. Eh, estamos en casa, uno hace la cena, el otro pone la mesa y el, y la otra, el otro lo quita. Es decir, convivir de una manera. O sea, yo no quiero castigar a mis hijos. Eh, tienen que participar, ¿no? Y eso es lo que les inculco. Que participen en la sociedad, en el trabajo, en las tareas, que se involucren, que, que, que sean ellos mismos y encuentren los valores y las capacidades que ellos mismos tienen. Eso es un poco lo que intento educarles y que, que, y que hagan. ¿Y ¿Mm? porque Kiko, ¿Y tú cómo estás ahora? Pues estoy en un momento... Diría que bonito. Diría que bonito. No al 100%, pero nunca se puede estar al 100%. Pero un momento bonito en el que profesionalmente me encuentro me encuentro bien. Eh, estos días te digo, estamos en feria y muchas reuniones con, con empresas y demás, y, y, y muy de subidón, y de subidón, porque la startup eh, parece que va a funcionar. Eh, muy libre, no libre, tinaje, o sea, libre, sentido de a que me voy a la playa, pues me voy a la playa. En el sentido de vivir eh, la vida plena, ser consciente de la hora. El pasado, pues ahora son anécdotas. El futuro, no tengo ni puta idea cómo será el futuro, yo qué sé. Pero, pero sé vivir el la hora. ¿vale? Y, y vivir el la hora es lo que me hace ser real. Esa es la verdad, el vivir de la hora. Y mañana, pues, no me tengo que preocupar hasta cierto punto. Y el pasado, pues eso al final se convierte en, en anécdota yo creo que lo importante para uno ser feliz y ser, ser consciente de lo que es es el vivir el ahora consciente del de ahora y yo ahora mismo estoy bien estoy en una situación de, de progreso uh, en la que me quedan muchísimas cosas por aprender como no sería de, de otra manera muchas cosas para evolucionar muchas cosas para sentir y muchas cosas que perdonar todavía Mucha mierda que sacar, pero pues sí.
0: ¿Cómo has trabajado para llegar a sentirte que estás en un momento bonito? Hablabas, ¿no? Lo que es terapia, deporte, pero ¿qué otras cosas has aplicado en tu día a día, ¿vale? Para valorar cómo valoras ahora mismo el tiempo.
1: Pensar. De recapacitar sobre las cosas que tienes en la mano sobre ser crítico conmigo mismo no pensar que las cosas vienen dadas en siempre tener un punto de guía bien puede ser desde la fe puede ser desde eh, un dios puede ser desde, desde el punto me metafísico se habla de una inteligencia superior no sé, tener algo de referencia aprender mucho de los demás ¿eh? Eh, leer leer muchísimo el, el, realmente el, los, el proceso básico empieza en sentirse uno mismo o sea es decir yo soy el CEO de Green Connect yo soy empresario y para seguir siendo empresario tengo que aprender esto tengo que relacionarme con esta gente tengo que... Hay veces que las cosas no me dicen... Ostras, pues uf, o sea, no están entrando proyectos. Pues a lo mejor me tengo que trabajar para, para mantener a, a este directivo. Pues lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay un tipo que es el CEO de y que es el jefe, ¿eh? que tiene que sacar este proyecto porque es que yo lo soy. O el que es indumentarista o el que es entrenador. O sea, a veces te, tienes que hacer otras cosas para mantener a eso que ya eres. Entonces yo me creo muy mucho lo que soy... Y me va a costar, pues a lo mejor tengo que trabajar en otras cosas para mantenerme a mí. Pero también tengo que aprender a hacer otras cosas. Tengo que, que aprender, pues a lo mejor más marketing, más parte tecnológica, tengo que aprender. Pero eso forma parte de alguien que ya es amigo. O sea, todos los procesos, incluso el caer, forma parte también de, 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 del aprender, por supuesto. O sea, cuando más errores tienes, más aprendes. ¿no? Pero tienes que ser consciente que los errores vendrán los bajones vendrán. Y al final todo esto lo descubres porque la gratitud es importante, porque te, has, te hace sentir el, el, el día a día, el, el leer, el hacer ejercicio, el dedicarte momentos a ti. A mí me gusta tocar el chelo, de vez en cuando. No soy chelista, eso sería muy pretencioso, pero me gusta tocar el chelo. Eh, escuchar música clásica, me encanta es decir, aquello que realmente te gusta lo haces, pero lo haces eh, de corazón dedícate a eso, a escuchar música, no puedes estar leyendo y escuchando música a la vez Nada. dedícate a unos minutos a, a reflexionar sobre la vida, a reflexionar sobre los demás qué importancia tienen los demás sobre ti eh, qué puedes hacer tú para que los demás también se sientan bien para que tus compañeros se sientan bien eh, el humor para mí es, es fundamental no concibo mi vida sin, sin humor el sarcasmo soy un puto crack de sarcasmo no lo entiendo, me cuesta mucho entenderlo pero yo lo hago, para que flipas pero, pero a mí me cuesta o sea, yo le decía a, 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 a mujer, esto qué significa porque no, no era capaz de, de entenderlo y aún así lo hace ¿vale? eh, eso mi o sea, mujer y yo nos separamos hace dos años y sigo pensando que es la mujer más maravillosa del mundo, es el pilar de mi vida, no le voy a tener rencor, aparte de ser la madre de mis hijos, el ver las cosas en la parte positiva. Si no, fue, si no hubiese sido gracias a ella el empujón de decir, yeah, ya, tío, ya, a lo mejor no hubiese llegado aquí. No voy a, jamás podré hablar mal de ella. O sea, el cambiar la actitud de ver la parte positiva, una discusión con un amigo, una discusión con un amigo es más importante ver la parte positiva. Es que a lo mejor no te contraten en un trabajo, ver la parte positiva, que sí que la tiene, sí que la tiene. Y yo creo que hay que ser más, más positivo. Pero ya te digo, no haciéndole caso a las tacitas de Mr. Wonderful que es muy bonito, sino realmente trabajando, es decir, ¿por qué me o para qué me levanto todas las mañanas? Hoy va a ser un, un gran día, un gran día, ¿para qué? O sea, qué objetivo tienes? ¿Qué meta tienes hoy? o sea, no es preciso eh, la, la, la vida es una maratón no es una carrera de 5 kilómetros es una maratón, te la tienes que preparar y el primer día para entrenar no te vas a hacer los parantes dos. te vas a hacer dos andando, si estás en un estado de forma como yo, que no soy eh, ninguna doña y ninguna atleta el primer día tienes que hacer dos kilómetros, dos kilómetros o tres andando, el tercero a lo mejor ya los corres, el cuarto no podrás porque estás lleno de agujetas pues así es la vida, ¿no? entiendo que, que así es la vida y así es como se debe ir progresando. Siempre con la mirada puesta en el hacia adelante, hacia, hacia, en el sufrimiento, en el, en el avanzar, en el. Oye, pues si hay que hacerlo, pues se hace. Esa es un poco la, la filosofía y la mentalidad que yo llevo. Me he basado en la filosofía estoica, por ejemplo. Me ayuda, también está muy de moda, pero bueno, ayuda. Cada uno puede elegirle suyo, ¿no? Pero todas estas cosas ayudan. ¿no? Y eso es un poco la latina la, la y, y el para qué lo haces. ¿Para qué cada día te levantas? No en días es maravilloso, no, no. ¿Para qué quieres que sea maravilloso? ¿Qué vas a conseguir? Pues voy a conseguir que el tipo este de mi oficina, que me cae fatal, que es a que voy y le invito a un café le hago, y le doy una, y le regalo una sonrisa. Pero es que no me nace. A que se lo hago que se caga patas abajo sin voy y le hago una sonrisa eh, toma, te invito a un café eso es, para algo lo haces no el día es maravilloso
0: Tengo la sensación, Kiko eh, y un poco eh, entendiendo ¿no, todo el contexto que desde el agradecimiento has conseguido encontrarte a ti mismo y en el momento que te has visto reflejado en quién quieres ser o en quién eres todos los puntos hacia tu pasado de repente están conectados todos y como que ha hecho todo clic. Sí. Y ya de aquí adelante es como que hay claridad, ¿no? Hay como un camino con sus curvas, evidentemente, con su sacrificio, con su superación diaria, pero con esa mentalidad de con un objetivo claro, que va evidentemente evolucionando, pero es el para qué, ¿no? Y, y eso lo, lo repites constantemente y entiendo que eso es lo que te está dando ahora mismo la, la, la energía, ¿no? y las ganas de, de seguir construyendo sí, sí es decir, ya. El, el entender la situación
1: de ahora y el, y el agradecer porque siempre es que nos basamos en la parte chunga sí, pero la parte chunga al final del pasado, pero al final si ahora tienes que contar una anécdota chunga del pasado es una anécdota ahora es una anécdota te lo pasarías muy mal en aquel entonces, pero ahora ya has evolucionado, has cambiado y tal, pasado tiempo, se han curado las heridas y ahora lo cuentas como una anécdota. Es verdad que cuando agradeces a aquellos, encuentras los puntos de unión en todas aquellas cosas del pasado que eran inconexas, que cada una pertenecía a un mundo diferente, ahora tienen un punto de, 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 de conexión. Y como ya sabes cuál es el punto de conexión, Intentas que las cosas a futuro Tengan un punto de conexión Y ese punto de conexión Es ver la parte positiva La parte agradable, la parte bonita La parte que a ti te satisface No vayas a joder a los demás, por supuesto Pero que a ti te satisface, te agrada Te, te hace evolucionar Le encuentras un sentido Le encuentras un valor Ahora es cuando puedes, puedes co conectar Todas las cosas que te, que te pasan sin entrar mucho en, en, en la parte metafísica, ¿no? Pero el sentir, hostia, esto me ha sucedido por, por esto. Eh, eh, no sé, el tener una buena relación con esta persona me, me ha abierto el conocer a otra persona, a, a conocer a, a, a... Ostras, es que necesito cualquier ayuda. Pero ya estás es, estableciendo unas relaciones personales, unas relaciones con, con, con las cosas desde un punto de vista que tú lo necesitas ni vas a necesitar y todo es como un poco más fácil, el camino es un poco... las piedras van a venir las piedras y vendrá una piedra y ya, joder, la piedra y a la segunda irás la, la piedra, a la tercera una vez la piedra, a la cuarta te pasas la piedra y no se, te has dado cuenta que hay una piedra bueno. entonces esto un poco consiste en ir evolucionando y, y, y no entender que los errores o los problemas son obstáculos obstáculos que nos paralicen son muros no son muros para saltarse y, y, y para para accionar.
0: y con por ir acabando si alguien que vaya a escuchar este episodio vale si se te, tuviera que quedar con un solo mensaje cuál te gustaría que fuera
1: sigue adelante sigue adelante eh, en la situación en la que sea sigue adelante porque si estás en la más mierda absoluta sigue adelante si no te encuentras si tienes problemas de, de, de tienes un momento de burnout sigue adelante porque te llevará al gran error y el gran error es enfrentarte a ti mismo envolver la, piedra, la, la, la mierda hasta tal volumen que te haga caer y a partir de ahí saldrás o no pero también es tu decisión, Pero sigue adelante cuando las cosas te vayan bien, sigue adelante cuando te vayan mal, sigue adelante porque si te paras en el momento que te va mal estás, es, es que todo va mal es una mierda, coño, sigue adelante que luego sales del bache el seguir adelante sigue, sigue y sigue adelante
0: totalmente ¿eh? y nunca, nunca rendirse que al final de por suerte, de todo se sale y que también, oye, que nos rodeamos de personas maravillosas y que a veces nos cuesta hasta pedir ayuda cuando realmente la, la necesitamos, ¿no? Así es, así es. Kiko, eh, solemos cerrar todos los episodios con tres recomendaciones y un nominado. Y me gustaría saber la, tus recomendaciones, que son un libro, una herramienta y un sistema.
1: Un libro. Eh, un libro, un libro importante para mí. Ha sido uh, Meditaciones. Vale, es difícil, es una pregunta difícil. ¿Una herramienta como qué? ¿Cómo?
0: Pues una herramienta que en tu día a día te, te beneficie o te esté ayudando tanto a gestionarte personalmente como... Bueno. Of
1: Notion. ¿Otro, otro de Notion.
0: Otro de Notion, ¿eh? Otro
1: Notion. de Notion, sí. ¿Notion y no hay muchos. Y Make? Sí, Notion
0: y Make. La totalmente para automatizarla todo exacto y un sistema un sistema de qué pues un sistema aquí la verdad que cada uno lo interpreta a su manera y me voy a permitir el lujo tú quieres una persona que utiliza notion que entiendo que es tu repositorio de información para todo junto con un mail que es la búsqueda de la automatización de todos tus procesos
1: efectivamente
0: podríamos dejar como sistema la automatización para ser más eficiente Sí. El Design Thinking. Me gusta más
1: ese. Design Thinking. Genial. Ah, imprescindible, indepinable.
0: Totalmente. Sobre todo en, en ambientes de incertidumbre sí. muy importante. Y tanto. Kiko, ¿a quién te encantaría escuchar en este podcast? Me encantaría escuchar una persona
1: que no una persona famosa una persona eh, que haya pasado o, o, o que tenga dudas si realmente ha pasado el burnout, si no ha llegado, si puede llegar, si eh, alguien que no sepa lo que es un burnout en sí, que no lo haya vivido, que cuente su experiencia de es que no sé si estoy
0: llegando, me he pasado la frenada, o sea, alguien así. qué bueno, pues si me permites... Eh... Lanzo un llamamiento a cualquier persona que esté escuchando el, el podcast y que no tenga respuesta a lo que le está pasando. Más que encantado de, de hablarlo y de analizarlo. Yo reconozco, yo, sobre todo muy importante, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, sino que soy alguien que, bueno, lo he vivido también ¿no? en, mis, en mis pieles y puede identificar ciertos patrones. Y luego también me siento un privilegiado porque de escuchar a mucha gente de mi entorno, tú entre ellos, pico pues me va empezando a dar más información de quién sí y quién no, o incluso hacer esa prevención o esa detección previa para ayudarles a que no caigan en situaciones extremas, que al final para eso también nació, nació este podcast, ¿no? para evitar que, que no tenga que pasar por lo que quizá hemos pasado nosotros. Yo me, me presto a todo aquel que, que necesite
1: charlar, no, no ayuda, es muy pretencioso, aquel que necesite charlar, que necesite... Nos tomamos un café, hablamos o sea, yo estoy aquí disponible para quien quiera, porque me creo la obligación de ayudar a otros o compartir momentos con otros como ayuda, no seamos tan chulos, pero sí, o sea, me pueden encontrar en Linkedin como aquí Colbert y siempre tendrán mi casa humilde, casa abierta y mis palabras para lo que eso siempre, siempre cosa que me gustaría eh, a, a escuchar a alguien y poder desde mi experiencia
0: humilde experiencia, pssst,
1: cerrar un ratito.
0: Genial, pues están más invitados tanto a contactarte a ti como a mí. Cualquier canal es, es bueno y si no tenéis, os pues dejaré en la descripción de este episodio el email de Albor del Burnout o si queréis hacerlo tanto a título personal o incluso si lo queréis hacer anónimamente, podemos buscar la manera. Uh -huh. Y si no, y déjame también aprovechar el momento para presentar la, la comunidad de Albor del Burnout en Telegram donde lo mismo, yo siempre es una comunidad privada, es decir, solo se entra con el link de invitación, que también nos dejaremos en el enlace de la, la descripción del episodio, y yo lo estoy describiendo como ese espacio, ¿no? O esa casa de paz y armonía en la cual pues oye, puedes sentir escuchado, y cada uno, y, y son una de las cosas que creo que tiene bonitas del podcast el burnout cada uno como lo entiende distinto, ¿vale? Tiene que hacer interpretaciones distintas que a la vez tienen soluciones distintas. Entonces, que tampoco nos veamos que hay que llegar a casos extremos para poder empezarlo a, ¿no? a, 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 a detectar o simplemente a hablar de ello. Vale, Entonces, nada, abrimos nuestras puertas, virtuales, no virtuales, para quien quiera y haya escuchado este episodio y necesita hablar, pues aquí estamos para, para ayudarles. Dicho lo cual, Kiko, eh, gracias. Yo no tenía la ocasión de conocerte antes. Ha sido un verdadero placer conocerte. Sí, igualmente, Miguel Ángel. Muchísimas gracias sobre todo por tu honestidad, por tu transparencia. Sé que no es fácil y siempre digo que todos los que pasáis por este podcast sois unos valientes. Tú hoy nos lo has demostrado y estoy seguro que gracias a tu valentía, pues mucha gente se va a poder beneficiar de, de ella y no caer en lo que tú tuviste que caer. Gracias a ti Miguel Ángel por,
1: por, por poner voz y por ser el canal de comunicación para, para hablar de estas cosas. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros que al final vosotros lo hacéis, lo hacéis posible. Y también dar las gracias un episodio más a todos los que estáis en el otro lado escuchándoos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.